0: Estás escuchando un podcast original de Gamera. Bienvenidas y bienvenidos al quinto episodio de Ciencia Parlante, el podcast del Cádiz en Gamera. Mi nombre es Mariela López Cordero y hoy vengo a presentarles a la paleontóloga Eugenia Raffi, que nos va a hablar de un lugar que conoce muy bien, la Antártida. Una historia de ciencia y soberanía en la que las mujeres también supieron conquistar un lugar importante. Ciencia Parlante, el podcast del CADIC, en Gamera. Llegar a la Antártida no era ni es tarea sencilla, y quedarse en el suelo antártico por un tiempo más prolongado que lo que dura una expedición, muchísimo menos. No nos olvidemos que allí el clima es hostil y solo una persona verdaderamente apasionada por lo que hace es capaz de adentrarse en semejante aventura. Y como dice la famosa expresión popular, no se ama lo que no se conoce, ¿verdad? Entonces, la ciencia tuvo y sigue teniendo un papel fundamental en las reivindicaciones soberanas de nuestro país en el sector antártico argentino, con todo el esfuerzo y la pasión que eso implica. Y esto data de hace ya más de un siglo. Desde 1904, la Argentina mantiene una presencia permanente e ininterrumpida en la Antártida, pero las actividades científicas argentinas habían arrancado unos años antes todavía, en 1902, con la participación del alférez José María Sobral en la expedición sueca del doctor Otto Nordenskjöld. Fue una expedición, digamos que, un tanto accidentada, ya que tuvieron que permanecer allí un año más de lo previsto pero lo importante es que a lo largo de esos dos años que permanecieron en la región del archipiélago James Ross, un grupo de islas situadas al este de la península Antártica y donde hoy se encuentra nuestra base dice Comodoro Marambio, hicieron muchísimos hallazgos paleontológicos que sugerían la idea de que en un pasado remoto el clima de la Antártida era muy diferente a lo que conocemos hoy en día. Para la segunda mitad del siglo XX, las investigaciones en geología y paleontología se volvieron cada vez más abundantes e importantes. Desde entonces, se han hallado varios dinosaurios, herbívoros y carnívoros, como por ejemplo el anquilosaurio antarctopelta oliveroi, el primer dinosaurio encontrado en Antártida por un investigador del CAIC, el doctor Eduardo Olivero. Y luego, la especie fue nombrada en su honor. También se han hallado grandes reptiles marinos, peces, restos de tiburones, una variada fauna de invertebrados marinos compuesta de gastrópodos, bivalvos, amonites que eran parientes de los actuales calamares pero que ya están extintos, cangrejos, corales solitarios, erizos, estrellas y lirios de mar. Inclusive se han encontrado registros fósiles de plantas y árboles. Sí, plantas y árboles en la Antártida. Y esto es solo por nombrar alguno de los hallazgos. Toda esta nueva evidencia permitió entender que la península antártica hace millones de años no solo era una región con un clima como mínimo templado, con una flora y una fauna completamente diversa y muy distinta a la actualidad, sino que además sumaba indicios de que esta región estuvo conectada con el extremo sur de Sudamérica. Sin embargo, ¿no les parece raro que entre tanto científico y tanto tiempo de investigaciones en el famoso continente blanco no hayamos nombrado ni una sola investigadora, geóloga, bióloga o paleontóloga, es que efectivamente la participación de la mujer fue muy lenta al principio. A fines de la década del 60, nueve años después de la firma del Tratado Antártico, que convierta a esta región en un sitio de paz y ciencia, cuatro biólogas del Museo Bernardino Rivadavia de Buenos Aires se subieron a un barco que la llevaría hasta la Antártida convirtiéndose así en las primeras científicas argentinas en realizar trabajo de campo en el continente blanco. Eso sirvió de puntapié para que en otras disciplinas, como las ciencias geológicas y paleontológicas, también se incrementara paulatinamente la presencia de mujeres. La paleontóloga Zulma Gasparini, por ejemplo, estudiaba los fósiles de vertebrados que los investigadores traían desde el continente antártico, y aunque no participaba directamente de las campañas antárticas, marcó un hito en relación a la participación de mujeres en el estudio de paleontología de vertebrados en Antártida. De hecho, Zulma, fue quien estudió los restos de la antertopelta Varios años después, algunas geólogas y paleontólogas, como por ejemplo la doctora Andrea Concheiro, la doctora Ana Burba y la doctora Trinidad Díaz, por quien le pusieron el nombre al dinosaurio Trinisaura Santa Martaensis, comenzaron tímidamente a realizar campañas de verano en el archipiélago James Ross. Como el resto de los investigadores que iban, ellas acampaban en terreno hostil y a decenas de kilómetros de la base más cercana durante varias semanas, con una radio como único elemento de comunicación entre el campamento y la base. Contra todos los prejuicios de género, estas mujeres hacían el mismo tipo de trabajo que cualquier investigadora. Ellas también recorrían a pie los afloramientos de la zona en busca de distintas evidencias, es decir, rocas y fósiles como si fueran las fichas de rompecabezas que ayudaban a reconstruir a la Antártida de hace millones de años. Estas pioneras colaboraban activamente con sus compañeros en todas las tareas relativas a la coordinación de las actividades de campaña montaje del campamento, exploración, excavaciones y muchas tareas más. Hoy, la participación de las científicas argentinas en disciplinas geológicas y paleontológicas es mucho mayor, y quienes tenemos el placer y el orgullo de participar de esas expediciones, lo hacemos honrando la labor de nuestras pioneras antárticas. Actualmente, son varios los proyectos de investigación antártica liderados por mujeres, y cada vez somos más las científicas argentinas que vamos a la Antártida a realizar tareas de campo. Desde los inicios de nuestra participación en las actividades científicas en el continente blanco, las mujeres hemos demostrado ser capaces de llevar adelante campamentos, proyectos de investigación, logrando derribar preconceptos que nos ubicaban como personas frágiles, no aptas física ni emocionalmente para realizar el tipo de tareas que este terreno hostil y fascinante requiere. La primera vez que fui a Antártida era muy chica, tenía 24 años y era estudiante del último año de la licenciatura en paleontología de la Universidad de Buenos Aires. Recuerdo que antes de emprender mi primer campaña, una ex docente mía y Antártica de ley me dijo La primera vez que viajas a Antártida pueden pasar dos cosas, Eugenia. Puede fascinarte, pero también puede que no te guste. Vos disfrutalo. Y así fue. Uno de los mayores privilegios de mi vida es tener la posibilidad de trabajar en el continente blanco. Es verdad que la Antártida no es el lugar más amigable para realizar trabajos al aire libre, sobre todo si hay tormentas de nieve y unas cuantas carpas son tu hogar por un mes o un mes y medio, pero la satisfacción de estar haciendo lo que te gusta va a ser siempre más fuerte. Estás escuchando Gamera hablamos distinto. Si querés conocer más sobre el trabajo de Eugenia podés consultar el artículo Un paseo por el pasado de la península Antártica en el número 13 de la revista de divulgación del Cadic La Lupa. Esto fue Ciencia Parlante el podcast del Cadic en Gamera. Si te gustó, no te olvides de compartirlo y nos volvemos a escuchar en dos semanas. Estás escuchando un podcast original de Gamera.